0: Hola iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo están realmente? Yo no sé lo que pasa para ti, pero para mí yo muchas veces me encuentro batallando entre pensamientos de fe y pensamientos de temor. Yo muchas veces quiero confiar en Dios, pero a la misma vez el temor y la incertidumbre quieren tocar a la puerta de mi corazón. No sé si te ha pasado que hay momentos en donde te sientes tan llena de fe, de confianza en Dios, que Dios está contigo, que Él está por ti, que Él te ha llamado, pero al siguiente momento tienes esta inseguridad paralizante que te detiene y te hace retroceder. Y mira, lo que descubro es que la mente es un campo de batalla. Y la mayoría de las batallas en la vida son ganadas o son perdidas en nuestra mente. Las buenas noticias es que la palabra de Dios es poderosa, no solamente para ayudarte, no solamente para transformarte, sino también para renovar tu mente con la verdad. Y porque la palabra de Dios es poderosa, yo quiero que me acompañes a la carta de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Y vamos a ver un poquito de lo que había en la mente del apóstol Pablo. Y, y, y vemos que él se convierte en un seguidor de Jesucristo, pero después empieza ese proceso de renovación en su mente. Y vemos esto porque en Romanos 7 nos, nos muestra que, que, que hay una batalla en la mente del apóstol Pablo porque dice las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Yo no sé si te identificas con este pensamiento. Las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Y parece una locura los pensamientos en la mente del apóstol. Y, y vamos a ver cómo él progresa a través de su vida y de su ministerio mientras aprende a pelear en contra de, los, de las mentiras que atacan su mente. Vamos a ver cómo él cautiva cada pensamiento equivocado y los reemplaza con la verdad de su palabra. Y así gana la guerra en sus pensamientos". Y mira, eso es lo que el apóstol Pablo dice en Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos, dice, no son del mundo, sino que tienen el poder divino. Y esta palabra poder en el griego es esta palabra dunamis, que significa ese explosivo milagroso poder de Dios. Así que tenemos armas que tienen ese explosivo milagroso poder de Dios, ¿para qué? Para derribar, para destruir, para demoler fortalezas y Entiendo que esta palabra fortaleza no es una palabra que usamos mucho en nuestro día a día o escuchamos, eh, ya no es tan común usarla, pero una fortaleza era literalmente una fortaleza militar. Eh, que era construida en medio de la ciudad y esta fortaleza estaba rodeada por una pared que literalmente podía medir siete metros de profundidad y, y, y ahí adentro el, las, los, los soldados eh, eh, ponían en, en prisión a, a las personas que tomaban cautivas. Y creo que esto es lo mismo que hace el diablo con nuestra mente. El diablo es un embustero y Jesús lo llamó mentiroso y padre de mentira en Juan 8:44. Sabes que Él nos miente a ti y a mí. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras inseguridades, Él conoce nuestros temores. Y mediante su cuidadosa estrategia y su astuto engaño, Él intenta levantar fortalezas en nuestra mente. Pero, ¿qué es una fortaleza mental? Una fortaleza mental es un área en la cual el diablo nos mantiene en atadura o en prisión debido a cierta forma de, de pensar. Te lo vuelvo a repetir. Una fortaleza mental es un área en la cual el diablo nos mantiene en atadura o en prisión debido a cierta forma de pensar. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo tratará de moldear tu forma de pensar lanzándote una mentira a la vez hasta que seas prisionero del engaño. ¿Y qué te dice el diablo? Te dice cosas como estas. Tú no puedes confiar en la gente, la gente te va a traicionar, tú nunca tendrás éxito, tú siempre estarás viviendo en pobreza, tú nunca vas a tener un buen matrimonio, así es que ya ni ores. Eh, Dios nunca escucha tus oraciones, Dios nunca tiene cuidado de ti, nunca vas a hacer la diferencia, tus hijos nunca van a ser salvos, ya ni ores por ellos. ¿Esta enfermedad va a volver? ¿Algo malo te va a pasar? ¿Malas noticias vas a recibir? ¿Nunca serás sanado o nunca serás libre de esta adicción? Pero ¿cómo peleamos en la mente? Las Escrituras nos dicen en el pasaje, en el versículo siguiente de 2 de Corintios, 10.5 Dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué hacemos con la ayuda de Dios? Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y yo te invito a que oremos en esta. En este día para poner este tiempo en las manos de Dios y padre yo te pido que por el poder de tu palabra viva tú puedas renovar nuestras mentes con la verdad. Señor padre rompe con toda mentira en la que el diablo nos ha mantenido prisioneros. Señor padre y que tu verdad. Nos haga libre, Señor. Toda mentira en donde el diablo ha querido robar nuestra paz, ha querido robar nuestro llamado, ha querido robar el gozo en nuestra vida. Padre, rómpela en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. ¿Y sabías que nuestras vidas, tu vida y mi vida, siempre se están moviendo en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes? Te lo vuelvo a repetir. Nuestras vidas, siempre se están moviendo en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. La Biblia y la ciencia concuerdan. La psicología del comportamiento cognitivo nos muestra que muchos problemas están relacionados con procesos de pensamiento equivocados. Y estos estudios revelan que muchos de los desórdenes alimenticios, adicciones, ciertas formas de, de depresión y ansiedad, son el resultado de una forma tóxica de pensamiento. Y lo que la ciencia eh, nos está diciendo hoy concuerda con lo que Dios dijo a través de Salomón hace 3.000 años atrás, en Proverbios 23, 7 dice, Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque como una persona piensa en su mente, así es él. Sabemos que la vida que tenemos es un reflejo de los pensamientos que pensamos. Lo que pensamos determina en quién nos convertimos. En otras palabras, si tú tienes a pensar, yo no tengo todo lo necesario, no puedo hacer nada, yo nunca seré capaz de hacer algo. Si tú piensas que tú no puedes, probablemente tú no podrás. Pero si tú piensas, eh, eh, yo puedo con la ayuda de Dios, sabes que de seguro tú vas a poder. Sabes que si tú meditas en tus problemas que el mundo es malo y que se está poniendo peor, sabes que esos problemas te van a sobrecoger y te van a aplastar. Si tú siempre sientes que eres una víctima, siempre serás una víctima. Si en lugar de eso tú crees es que yo soy un, yo soy un vencedor y más que vencedor, por medio de Cristo en mí, sabes que tú serás, tú serás y yo seré más que vencedor. Muchas veces la vida que tenemos es un reflejo de los pensamientos que pensamos. Y lo que quiero hacer hoy es, quiero animarte a que te detengas en este día y pienses por un momento en lo que estás pensando. Sabes que vamos a pausar un momentito y vamos a hacer una auditoría de nuestros pensamientos. Vamos a auditar cada pensamiento que hemos tenido y vamos a pensar en lo que hemos pensado. Quiero mostrarte tres diferentes categorías para determinar dónde tú estás en esta lista. La primera escala es, es que quiero que veamos, quiero que contrastes, ¿está tu mente, está caracterizada por pensamientos de preocupación, de pánico, de ansiedad, de temor? ¿O tus pensamientos siempre están caracterizados por estar llenos de paz? Te levantas tal vez en la mañana y dices, estoy tan preocupada por mis hijos, estoy preocupada por mi salud, estoy preocupada eh, por eh, la economía, por el estado que, en el que está yendo el mundo y, y siento que, 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 que México está fuera de control. ¿Te encuentras así? ¿Tu mente está caracterizada por pensamientos de preocupación? O aún cuando las cosas están mal tal vez y están complicadas, te encuentras a ti mismo echando tu ansiedad sobre Él. Y entonces eh, eh, reconoces que hay una paz que sobrepasa todo ent entendimiento, toda comprensión humana y sientes su presencia y su bondad y su Espíritu Santo está contigo, aun cuando las cosas no están de la manera que tú quisieras que estuvieran. Si auditaran tus pensamientos, estarían más caracterizados por estar llenos de ¿Paz o estarían llenos de preocupación? La segunda categoría que quiero que veamos es esta. ¿Están tus pensamientos deslizándose más hacia lo negativo o se están deslizando más hacia lo positivo? ¿Te levantas por la mañana y te encuentras a ti mismo muy crítico hacia la gente y, y, y te es difícil eh, creer de la gente lo mejor eh, estás esperando lo peor, ves tu día y dices, ah, va a ser un día malo, tengo una semana tan ocupada, está tan llena, eh, los tiempos están tan malos, el mundo se está desmoronando, o te levantas con una fe positiva. Y aun cuando las cosas están difíciles en el mundo... Tú dices, Cristo está conmigo y Él me ayuda a vencer. Y las cosas tal vez están difíciles en el mundo, pero estoy agradecido porque Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le amamos. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Se están deslizando más hacia lo negativo o están deslizándose más hacia lo positivo? La tercera categoría es, Pregúntate a ti mismo, ¿mis pensamientos son más interesados en las cosas de este mundo? ¿Se deslizan más hacia las cosas de este mundo que son temporales? ¿O se deslizan más hacia las cosas que van a durar para siempre? Tal vez son, están tus pensamientos más en este mundo. Estás consumido por lo, que, por lo que tienes y lo que usas y cómo te ves y, 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 y cuántos seguidores tienes en tus redes sociales y a lo mejor hasta muchas veces no quieres compartir algún, algún gráfico de la Biblia o algún gráfico de la iglesia porque dices no quiero perder seguidores eh, porque tu, tus pensamientos están más interesados en las cosas de este mundo o tus pensamientos están deslizándose más hacia lo eterno a la vida que Dios te dio para que seas mayordomo de ella, a los dones espirituales que Él te dio. Y sabes que, que lo material tuyo sirve para apoyar a tu iglesia local, sirve para apoyar a la obra de Dios, para que más conozcan de esta verdad que trae tanta paz a nuestras vidas. Sabes que en algún momento todas nuestras obras van a ser quemadas en el fuego cuando estemos en la presencia de Dios. Y sabes que yo te quiero preguntar, ¿Tu vida contará para la eternidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es lo que caracteriza tus pensamientos? Porque lo que pensamos importa más de lo que imaginamos. Lo que viene a tu mente sale a tu vida. No importa lo que hagas o lo que tengas o lo que sepas o lo que compres o a dónde vives o a dónde viajes, tú no puedes tener una vida positiva si tienes una mente negativa. ¿Por qué? Porque tu vida siempre se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Y la pregunta que te quiero hacer en este día es si tu vida se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes, te está emocionando, estás emocionado o emocionada por la dirección en la que te están llevando tus pensamientos. Y en esta mañana solamente quiero dar dos pensamientos fundamentales en esta plática. Y número uno, quiero que identifiques la fortaleza más grande que te está deteniendo y te hace retroceder. ¿En dónde has estado aprisionado? Tal vez por una mentira, ¿cuál es la fortaleza mental más grande que tienes que te está agarrando? Algo que piensas una y otra y otra vez. Tal vez es que no eres tan bueno, o mi pasado es tan malo que Dios nunca me va a usar, o no puedo confiar a la gente a mi alrededor porque siempre me va a traicionar, o siempre batallaré con mi peso, o yo no puedo hacer ejercicio, o nunca tendré suficiente dinero para vivir, o nunca podré estar cerca de Dios. O siempre fracasaré en el área de mis relaciones o nunca podré ser libre de esta adicción. Si te encuentras identificando tus pensamientos negativos, quiero que abraces en este día la realidad de que tus pensamientos negativos están cambiando de manera química tu cerebro. Y, y esto es, la razón es porque cada pensamiento crea cambios neuroquímicos en nuestro cuerpo. Sabes que, que cuando piensas un pensamiento positivo, tú tienes una recompensa de, de neurotransmisora que libera una muy legal y, y, y emocionante droga llamada dopamina. Es legal y es poderosa y cada vez que tu cerebro descarga algo de dopamina, tú sientes esta alegría. Tal vez alguien que amas y respetas mucho hizo un comentario en tu último post en Instagram y, 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 y de repente te sientes con esta alegría, es porque se soltó esa dopamina. O tal vez alguien te dijo, qué bien te ves hoy, o qué bien te peinaste, me encanta cómo te peinaste y automáticamente se, se suelta esa dopamina en tu cuerpo, en todo tu ser. Sabes que, que cada vez que tu cerebro descarga o piensas en algo positivo o algo eh, gratificante, sabes que se suelta esta dopamina en tu cerebro. Y sabes que lo que es muy interesante es que cuando más seguido pensamos un pensamiento, la ciencia nos dice que es más fácil pensar ese pensamiento otra vez. Cuando piensas un pensamiento, tú estás creando vías neuronales, en tu cerebro y literalmente tenemos billones de vías neuronales en nuestro cerebro lo más seguido que pensamos ese pensamiento lo volveremos a pensar una y otra vez hasta que se vuelva una fortaleza es por eso que muchas personas que han cometido algún eh, crimen, alguna cosa todo empezó con un pensamiento sabes que si tú crees una mentira por demasiado tiempo vas a ser impactado por esa mentira como si esa mentira fuera verdad si tú crees una mentira por demasiado tiempo vas a ser impactado como si esa mentira fuera verdad y entonces te quedas atorado en una ruta, imagínate, es como si tú te a, a, atraviesas tu jardín, que a lo mejor tiene un poquito de pasto, atraviesas tu jardín por 100 días en un mismo camino, en un mismo, en una misma eh, espacio y lo atraviesas 100 días, vas y vienes, vas y vienes, ¿qué va a pasar? Ese, ese caminito va a ser formado pero por tierra, alrededor va a haber pasto pero va a ser muy bien delimitado como un camino de tierra y es lo mismo que pasa en nuestra mente si nosotros pensamos en una mentira por 100 días y empiezo a creer esa mentira estoy creando vías, caminos neuronales en nuestro cerebro Sabes qué? que con la ayuda de Dios vamos a renovar nuestras mentes, vamos a alejarnos de esos viejos caminos o vías neuronales y si dejamos de caminar por esos caminos neuro neuronales por 100 días, ¿qué va a pasar? Es como en el pasto, el pasto volverá a crecer, se volverá más resistente y será más difícil caminar por ese camino antiguo. Sabes que cuando tú sales de esos viejos caminos, tú vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Y esto es ciencia, pero también es con Dios, porque Dios creó la ciencia. En Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. Podríamos decirlo, no te conformes a las equivocadas maneras de pensar, sino transformados, pero cómo nos transformamos por medio de la renovación de nuestra mente, es decir nos salimos de los caminos negativos y destructivos de pensar y vamos a crear nuevos caminos para la verdad, y no sé cómo se aplica esto para tu vida tal vez tú eres un esposo y tal vez llegas a tu casa tuviste un día muy frustrante en el trabajo y, y llegas a la casa y está todo loco en casa y, y porque siempre hay más trabajo cuando tienes escuela en casa yo no sé cuántos pueden decir ahí en el chat amén ¿Verdad? Y ese es un principio, eh, pero si tú estás haciendo homeschooling en casa, estarás de acuerdo conmigo. Tal vez llegaste a casa y tus caminos pasados de pensar, tal vez como esposo, te dicen, grítale a tu esposa, desquítate con tus hijos. Y sabes que lo que tú tienes que hacer es quedarte afuera de ese camino y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y empiezas a contar hasta... 3 hasta 10 o hasta 110 según sea tu caso y, y dices una oración y caminas rumbo para ver a tu esposa y la abrazas y le dices sabes que es que tuve un día muy frustrante en el trabajo y cambias tu tono de voz por haber cambiado tu, tu forma de pensar o tal vez te sientes a lo mejor mal acerca de ti mismo estás estresado tienes problemas y sabes que hay un camino directo hacia tu congelador, sacas la, el, 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 los 5 litros de helado y de repente eh, coges algunas galletas en el paso y empiezas a comer y empiezas a pensar en tus problemas y estás comiendo helado con galletas y te terminas eh, acabando ese helado y al final de esto te sientes peor de cómo estabas. ¿Qué te parece que si en lugar de eso empiezas a ejercitarte, empiezas a hacer un poco de ejercicio en tu casa, empiezas a, a la mejor a caminar o a hacer algún tipo de ejercicio en tu casa y así puedes soltar algo de dopamina y algo de adrenalina? Y así habrás, habrás creado una nueva vía neuronal, una nueva ruta para tu cerebro. Tal vez, yo no sé si te ha pasado cuando estás aburrido o aburrida, ¿Qué pasa, empiezas a ver eh, tus, tus, tu, tu Instagram, empiezas a ver a todas las personas que sigues, y de repente ves sus vidas y empiezas a odiarlos porque sus vidas se ven mucho mejor que la tuya y te sientes todo un perdedor y sabes que lo que tú puedes hacer es mejor en lugar de abrir el, el, el Instagram y ver eh, la, las vidas de otros puedes ver la Biblia leer un plan de la lectura de la Biblia, un plan de que te pueda ayudar y poner algo diferente en tu cerebro que te sirva para renovar tu mente sabes qué? que para pensar de una manera diferente nos forzará a crear una nueva vía o ruta neuronal en nuestro cerebro. Porque lo que más camino por ese camino será más fácil y más fácil transitar por ahí y más débiles llegarán a ser los viejos caminos de pensamiento. Así que tu tarea desde hoy es, número uno, identifica las fortalezas más grandes que te están atando. Número uno, identifica las fortalezas más grandes que te están atando solo una a la vez. Tal vez estás batallando con 15 fortalezas en tu mente o 50 o 100, pero en, vamos a, a, a atacar una fortaleza a la vez. ¿Cuál es esa fortaleza para ti? Tal vez batallas con tu identidad, tal vez sientes que no eres amada o tal vez equivocadamente piensas que no eres tan bueno o que nunca vas a ser sano físicamente o que algo malo te va a pasar, o que no, mereces que no mereces que nada bueno te pase a ti. Tal vez te sientes sin esperanza, sin ayuda. Identifica la fortaleza, ponle nombre, ponle nombre a esa fortaleza, porque no puedes derrotar lo que no puedes definir. Número uno, identifica la fortaleza más grande y la segunda parte de esta tarea es nombra la verdad que demuele esa fortaleza. ¿Cuál es la verdad que importa? Jesús lo dijo en Juan 8:32 y dice: Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabes qué? La verdad te hará libre, las mentiras te pondrán en una esclavitud espiritual. Y hay algunos de ustedes que han estado viviendo una vida basada en una mentira. Pero tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mira, yo hace casi 20 años, eh, eh, de repente empecé a batallar con, con un pensamiento que venía a mi mente. No sé cómo vino, no sé en qué momento vino, pero eso no fue nada más por unos cuantos días, fueron meses. Y el pensamiento era este algo malo te va a pasar algo malo y cada día era una batalla algo malo te va a pasar algo malo te va a pasar sabes que yo recuerdo todavía la tarde en, el, en la que Dios me habló era yo recuerdo aún cómo brillaba la luz del sol y Dios me habló y me dijo Marisela tú le creerías a un mentiroso yo le, yo le dije Dios no a alguien que te ha mentido una y otra y otra y otra vez y nunca te ha dicho una, una verdad y yo le dije Dios no no le creería y Dios me dijo, sabes que tú le has estado creyendo porque has estado escuchando su voz y has estado creyendo esas mentiras como una verdad. Dios me decía: Yo soy fiel y verdadero, ese es mi nombre. Yo, mis palabras son verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y sabes que empecé a descubrir que donde hay una voz es porque hay un personaje. Y si la voz que viene a nuestra mente acusa y atormenta, podemos estar seguros que detrás de eso hay un personaje y su nombre es Satanás. ¿Sabes que Tal vez tenemos que dejar de escuchar la voz que te mete temor. Tenemos que dejar de escuchar la voz que duda del poder de Dios. Tenemos que dejar de escuchar la voz de la enfermedad, la voz de la desesperanza y escuchar la voz de Dios. Él es fiel y verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sabes que su palabra es verdad y sus promesas siguen estando vigentes para tu vida hoy en día. Creo que muchas, muchos, muchos de ustedes han estado ya por mucho tiempo encerrados por una mentira. Pero tienes que saber que la verdad de Jesús te hará libre. La Escritura dice, y quiero que lo veamos otra vez en 2 Corintios 10, 5. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, cualquiera que sea la fortaleza que está en tu mente, que te ha aprisionado, dice la Biblia, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo. ¿No seremos prisioneros de nuestros pensamientos?, en vez de eso vamos a tomar nuestros pensamientos prisioneros, cautivos a la obediencia de Cristo. Y sabes qué, el término griego que es traducido como tomar cautivo o llevar cautivo eh, eh, es, significa atacar con una espada o con una lanza. Y sabes que me gusta mucho esto porque la Biblia nos habla de que las armas con las que luchamos no son del mundo, pero nos dice también en Efesios 6 que tenemos una armadura y una armadura se usa cuando hay una guerra, cuando vas a la guerra. Y, y, y nos habla en Efesios 6 de, las, de, de la armadura que tenemos y tenemos el casco de la salvación, tenemos la coraza de justicia, tenemos el escudo de la fe, tenemos el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio de la paz. Y sabes que estas son armas defensivas, pero tenemos un arma ofensiva, iglesia. ¿Sabes cuál es esa arma ofensiva? Es, es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que te hará libre, es la viva y poderosa palabra de Dios que es más cortante que toda espada de doble filo que corta las mentiras del enemigo. Vamos a permitir que la palabra de Dios lleve cautivo cualquier mentira en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la fortaleza que hay en tu mente? ¿Cuál es la mentira dominante que tu enemigo espiritual ha tratado de usar para destruir tu fe? Para matar tus relaciones, para robar el tiempo que puedes pasar en oración con él. ¿Cuál es tu fortaleza y cuál es la verdad que te hará libre? Tal vez sientes es que siempre seré miserable, siempre estaré en depresión. Sabes que tú puedes decir no, porque Jesús está conmigo. Él ha prometido nunca dejarme, jamás abandonarme. O tal vez yo no sé cuáles sean las, a, a, lo, que, lo que tú has estado pensando, cuál es la fortaleza, tal vez has estado batallando con, con que nunca vas a ser sano. Y sabes que tú tienes una palabra, una promesa en Malaquías 4.2 que dice que para aquellos que temen su nombre se levantará el sol de justicia tra, trayendo sanidad sobre sus alas y tú saldrás saltando como becerro bien alimentado. Sabes que identifica la fortaleza. El momento que la mentira llegue a tu mente, saca la espada de la verdad y pelea. En el momento en que la mentira te diga, oh, tú siempre estarás sola, tú puedes decir, no, porque mi Dios está conmigo. O Tal vez el diablo te dice, no eres más que una víctima. Tú puedes decir no porque la palabra de Dios dice que yo soy un vencedor y más que vencedor por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio. Sabes que vamos a poner eh, junto con esta plática algunas escrituras que van a demoler las mentiras más comunes que tal vez el diablo nos habla en nuestra vida. Sabes que yo no soy lo que otros dicen que yo soy. Aún no soy lo que las mentiras en mi propia mente dicen que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Tu vida en muchas maneras, iglesia, se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Sabes que lo que entra a tu mente sale a tu vida. Tú no puedes tener una vida positiva llena de fe si tienes una, una vida, una mente negativa llena de temor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar esa, vamos a ponerle nombre a esa fortaleza que nos ha estado aprisionando. Tal vez es temor a la muerte, tal vez es temor a una enfermedad, tal vez es, yo no sé cuál es, ponle nombre a esa fortaleza el diablo te ha dicho nunca vas a poder ser libre y sabes que vamos a reemplazar, vamos a demoler esa fortaleza con la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice y conocerán la verdad y la verdad sabes que no es solo un concepto, la verdad es una persona y su nombre es Jesús es Jesús, tal vez tú me puedes decir en, esta, en este día, sabes que yo quiero esa ayuda de parte de Dios, yo he estado batallando con una guerra en mis pensamientos, ha, ha venido una serie, un bombardeo a mi mente de pensamientos y sabes que yo quiero orar por ti en esta, en esta mañana, en este día, yo quiero orar por ti y Padre yo te pido que por el poder de tu palabra viva, Tú empieces una obra de renovación en nuestras mentes. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que tú, que cada persona pueda identificar esa fortaleza, Padre, pero reemplazarlo con la verdad de tu palabra, la verdad que es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, que es ese explosivo, milagroso poder de Dios para demoler, para destruir fortalezas. Yo pido, Padre, por cada persona, Padre, que tal vez ha estado por años eh, transitando por esos viejos caminos neuronales, o oh, esas viejas vías. Padre, han estado transitando tal vez por décadas con una, una forma de pensar en sus mentes que, le, que les dice tú no vas a poder o oh, tus hijos nunca van a ser salvos o oh, tu matrimonio no va a ser restaurado o oh, tu familia no conocerá de Cristo yo no sé cuáles son tantas mentiras o oh, tú morirás o oh, oh, sabes que algo malo te va a pasar Padre yo te pido que por el poder de tu palabra viva Señor tú renueves nuestra Mentes, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona, Padre, que ha estado tal vez batallando, sobre todo en este tiempo, Señor. Padre, yo quiero hablar lo que dice tu palabra en Jeremías 29:11, que tus planes son de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro. Un futuro lleno de esperanza. Y yo hablo, Padre, sobre tu iglesia. Un futuro lleno de esperanza. Yo hablo sobre tu iglesia. Un tiempo, oh Padre, como nunca lo habíamos imaginado ni soñado, Señor. Nunca antes. Padre, porque para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Padre, y que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean de tu agrado, Señor. Y muchísimas gracias iglesia por haber escuchado y yo espero que esta plática sea de utilidad para ti y que día a día nosotros estemos peleando en contra de esas mentiras de Satanás. Les amamos muchísimo.